0: Так, ну что, мы в эфире, всем привет, добро пожаловать на PewRutalCast. Сегодня у нас 4 ноября, всех с праздником Народного Единства. Мы празднуем Народное Единство тем, что из трех разных стран пришли. И в гостях у нас сегодня Денис. Денис, привет. Привет. И, как, как всегда, ведущий Сергей и Паша. На этот раз другой, Паша. Денис, у нас обычно мы начинаем с того, что просим гостя чуть рассказать про себя, рассказать Почему кто-то оказался? Как так получилось?
1: Uh, Ой, к- какие я ошибки совершил. Вот <purely> да, да, да. Как ты дошел до жизни? Прямо. Я закончил в МК, потом пошел три года работал в Яндексе над Яндекс браузером, куча всего научился, а потом эмигрировал. Это сейчас в Блумберке, Вот 3,5 года где-то в Блумберке. Не знаю, как я вообще супер признателен C ⁇ -комьюнити за все, что для меня хорошего, потому что ну, студентом я похуй но. Вот. А потом на последнем курсе, соответственно, у нас был... Я не помню сейчас, кто курс читал, но был спецкурс по Advanced C да, ⁇ типа Modern C ⁇ там вот C11114, человек из интелла читал. И я в то время просто сидел, работал в ISP, есть такая конституционная программирование, и мы там занимались статическим анализом. Uh, на C ⁇ Вот я конкретно сделал типа, свой диплом по рефакторингу и все такое. Но при этом C ⁇ я толком не знал. Uh, вот. А тут я решил, что я пойду скажу, и было супер интересно. Я кучу всего знал. Потом вместо сессии я сидел, смотрел, соответственно, пол-14-й вот, год. Там был CPPCon 14. И я вместо сессии сидел, смотрел все эти бесконечные видео. Uh, вот. uh, прочитал все книжки, которые я нашел. И после этого была... какая
2: твоя любимая книжка. Uh,
1: любимая книжка. Иупи. Uh, Потому что <laughs> Elements of Programming, э, которая степановская.
0: Да, очень классно. Я всем но,
1: Да, но про EOP надо сказать, что это просто удавиться прочитать. То есть вот очень сложно, но есть, э, всем рекомендую, есть курсы Александра Степанова в интернете. Просто на YouTube, если набрать Александра Степанов, да, на английском, то там будут, соответственно, на A9 его курсы. Александр Степанов, для тех, кто не знает, это человек, который делал ОСЛ. То есть... Э, и он там пишет как бы код такой, и пишет очень-очень красивый код. То есть, это прямо я никогда такого вот c 3 чтобы был такой красивый, я не видел. И это, конечно, был типа супер-хаймпакт для меня. А, и я там вот, ну, после этого курса я последние сколько-то лет <сёжу> и пишу алгоритмы <сёжу> все время, когда нахожу. <сёжу> То есть, при ровно те же алгоритмы, которые... Ну, Степанов занимался, то есть там вот у меня было куча времени, я потратил потому что я мерч писал очень быстро и для специфичных каких-то кейсов. Сейчас у меня все SIMD, и это тоже ну, все равно это SIMD, но это, с основном, алгоритмы. А, так что как-то так. Вот. Ну, и Пи у, у меня на столе на работе стоит.
2: Классно. Как ты пришел? То есть как получилось так, что ты начал заниматься SIMD-алгоритмами? То есть реализация алгоритмов на у тебя по работе – это нужно было или тебе просто было интересно?
1: про работе это не было нужно, а, значит как это было? я когда увидел студентик, да, в суперсуперс 20 я вообще не понял, что это и как бы ну мне всегда все что я видел про SIMD было давайте мы сложим два массива вместе, да? а, и но ну, это, при этом в стандарте написано что есть викторизованная сортировка, а при этом открываешь липси, а там стрелена, стреленно викторизованный. и я не понимал как она все работает вот, э, я поспрашивал разных там людей, э, я с Брайсом разговаривал, который, Брайс Лайбах, который из видео, он сказал, пиши на GPU, зачем тебе эти все э, семьи, э, значит, э, процессорные. Я разговаривал с Кашпером, который делал, э, я не знаю, например, он did this, сейчас он делал много работы по Spaceship, вот, он немножко поговорил, но... Тоже по факту мне ничего полезного не сказал. А я решил, что, в общем, я узнаю это все, и сделаю доклад, в котором прям будет от та до Я. А, значит, вот, ну, примерно так, что ты вот приходишь на доклад, ничего не знаешь, садишься, смотришь доклад, и после понимаешь, окей, d алгоритм работает примерно вот так. Вот. И в процессе, ну, я написал несколько, я нашел у нас такой флоу ответы, я перечитал там кучу ассемблера
0: всякого из липси и а, прочее. Но вот, ты скажешь.
2: В процессе я написал несколько
0: книг и работал. Я перечитал несколько, я прочитал кучу ассамбрика, тоже звучит хорошо, не надо.
1: Ну, Делал свои
0: там. RSA. RSA, замучиваясь.
1: Степан в своем курсе рассказывает про как делать RSA. RSA. Uh, а я не знаю, что такое RSA.
2: ISA. ISA. Instruction Set Architecture. А, окей. Ладно, это была неудачная шутка, извините. Ничего, но
1: мы, кстати... Удобывают другие.
2: У меня We... только такие.
1: <laughs> У меня тоже, Все нормально. <свес> Нормально, мы же программисты, и а, Кстати, о птичках. Вот довольно много, чем я занимаюсь, на самом деле, в свободное от работы времени. Это я сижу, короче, я сюда пришел рекламировать свой доклад на C++ Russia, который будет через две недели. Значит, доклад будет про либо, называется, if ИВ. ИВ, типа, 7D библиотека. Мы ее делаем с Жуэль Фальку, такой довольно известный дядька. И э, еще жан с нами работает. Жан-Терри неизвестный, Яська. А, значит... Фалько у нас уступал, он был в Питере. А, ну видите как. Да, вот э, очень приятный мужик на самом деле. И мы, мы значит, э, ну как, как это выглядит? То есть у тебя задача в чем? Значит, Вот у тебя есть архитектура А, под которой инструкции выглядят, как я не знаю, как-нибудь. Архитектура Б, под которой инструкции выглядят совершенно по-другому. Нужно придумать общую абстракцию, которая будет нужна, с одной стороны, для того, чтобы эффективно сделать алгоритм, а с другой стороны, который будет хорошо реализовываться под каждую из платформ. И это на это уходит типа, дофига силы. То есть вот именно на то, чтобы задизайнить такие абстракции всякие. и мы там... А почему у нас не будет там, какой-нибудь абстракции? Потому что она не делается зараза под какой-нибудь древний Intel. А, вот, у нас поэтому будет какая-нибудь более сложная абстракция, которая сложно пользоваться, но она зато будет хорошо мачиться, и с помощью нее все равно можно написать алгоритм, как мы хотим. Вот. Так что в некотором смысле это такой ISA-дизайн.
2: Скорее, DSL, наверное, дизайн, да? Uh, uh,
1: Design-specific
2: language, uh, или как называется? Domain-specific language. language да. У нас довольно
1: немного. То есть я как раз, я не очень люблю DSL и все эти вот, когда... У нас есть этих перегруженных uh-huh. операторов всяких, но они не очень страшные. В основном это просто как функция выглядит. Все. Может быть, с декораторами какими-то, потому что... Uh, Куча всяких модификаторов есть. Там какой-нибудь, например, если синус, ты делаешь, да. Вот просто функция посчитать синус, как это работает, да. У тебя, соответственно, нужно. А, это у тебя есть а, ряд разложения в ряд, да, какой-то в около нуля. Тейлора. Вот. Нет, там не Тейлора, а там какой-то более модный ряд. Вот я закончил учительную математику и не знаю, какой ряд. Там нужен я делал.
2: Есть еще, или Не знаю. Но суть в том, что.
1: Тебе важно, чтобы это было около нуля. Если это не около нуля, то надо сводить к около нуля. А в СИДИ у тебя с врачами довольно большие проблемы. То есть нельзя сказать, ой, если около нуля, то пошли, значит, делать. Нет, ты можешь посчитать как бы около нуля, не около нуля, и дальше сливать вместе. Вот, поэтому у нас, например, на синус есть куча декораторов навешивается. Типа, если оно в таком пределе, там, от минус пи до пи, до от минус пи пополам до пи пополам, или вообще любой. В зависимости от этого будет разная
2: эффективность. Вот. Интересно. Да. Вот, кстати, вопрос на засыпку. Mm-hmm. Ведь у нас же есть у процессора функция синус, насколько я знаю. Окей. Okay. Uh, может Зачем? быть. Зачем? Зачем нам нужны... Зачем нам нужно реализовать на синте если у нас есть как бы, в железе реализованный
1: синус? Я, честно говоря, не или знаю. Я не про, прав. Же, а про железе реализованный синус, я не знаю, может быть. А, наверное, не под любую платформу. Он есть. То есть, ну, ну как вы...
2: x86, по крайней мере, да.
1: Ну, не знаю, но у нас есть, пожалуйста, ARM3264, вот, вот запросто мы main. Но мы можем 4 синса сразу посчитать. Да, или сколько Ну, или там 8, в зависимости от того, какая у тебя регистр есть. Я. Не могу сказать, что... У меня нет никаких гарантий, что любая комбинация того, что мы сделаем, будет быстрее. То есть, в частности, на мой взгляд, наверное... Короче, в if у нас есть три составляющие. Да? Так что у нас есть типа core. Это вот э, вот это регистр. Значит, вот это обертка над регистром. Так мы перемещаем элементы в регистре. Так мы сравниваем и так далее. Дальше есть математики.
2: Под регистром ты имеешь в виду то, что там запаковано какое-то количество
1: значений. Да, да, да. То есть у тебя это написано как white int... Да, и внутри этого white int будет там 8 интеджеров или что-нибудь такое. Да, то есть, платформы. Есть бесконечное количество всякой математики. Э-э- ну, значит, я, я когда для доклада искал примеры, хотели, чтобы... Я просил, чтобы у меня было прям три французских фамилии, значит, вместе в вот одной функции. Но так не получилось. У нас там в итоге это... Самый хитрый математический пример это конвертация с floating point в рациональное число. Да, то есть там есть какой-то хитрый алгоритм, который не я писал, который сделает тебе Вот. И а, а, Кстати, у нас... Я есть правильно слышал,
2: что floating point – рациональное число? Пару интов. Пару интов. А, plotting point – это и есть рациональное число. Нет. Да.
1: Ну, в с... смысле, ну, floating point... А, проехали. Давайте
2: дальше. Числитель – знаменатель. <свят> да.
1: Я не подписывался, чтобы меня на математику тестировали Я
2: больше не буду, извините Это же вещественное, не? Это вещественное, но так как оно ограниченной точности, то это считаешь рациональное число Да, конечно Это и рациональное число Ладно, давайте, извините В тему конечности floating point
1: Мы прыгаем все равно Все видели доклад о стеле, который Стефан Теловой, на CPP-коне прошлого года. Нет. Он рассказывал про форматирование floating point. <смех> а, и, ну, есть этот алгор... Короче, я даже смотрел... А, значит, есть неожиданное. Форматирование floating point — это сложное. То есть вот, а, казалось бы, значит, printf умеет это делать годами, нифига, сложно. А, это причем делается... Ну, то есть алгоритм, который писали в месте, изделии, вышел, типа, пару лет назад всего. Ну, просто как человек его придумал.
2: В чем проблема? Это Знаете? человек, его зовут Ульф Адамс, если что, там, если кому-то интересно. Алгоритм ну, называется Рю. Да. Второй ремарк, второй алгоритм еще, который тоже вроде как быстро работает, называется Гризу. Там есть Гризу-2, Гризу-3. Извини, продолжай.
1: Да не, но ну, видишь, как Павел лучше меня знает. То есть, как бы я, я же не против расскажи тогда ты.
2: Не-не-не, я просто для слушателей. Если Он только не... название знает. Я просто чуть-чуть ковырялся в этом, мне было интересно. Давай, продолжай свою мысль. Да,
1: мысль в том, что вот все время есть вопрос распечатать когда floating point, Сколько чисел надо напечатать после запятой, да? И, ну, вот есть всякие разные ответы. Типа CIA, по-моему, 5 надо распечатать по дефолту, что-то такое.
0: Какая-то константа, да. Да-да.
1: А на самом деле это плохое решение. Хорошее решение, что должно распечатать минимальное количество цифр, которое точно представляет число. То есть ты берешь, конвертируешь в строчку, конвертируешь обратные в строчки и получаешь ровно такой же float. И, ну, то есть, это, чем больше float, тем меньше нужно цифр напечатать после запятой. Вот. Это как-то умно называется. Павел, наверное, знает.
2: А, с... Найкратчайшее представление или как-то Что-то так. такое, да 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 да
1: Вот.
0: Довольно я Да, помню, я как... но
1: больно.
2: А, это мы про вещественные числа тоже стали
0: разговаривать. Да-да-да. Э, ты, ты говорил, что э, у вас есть алгоритм, который из флота э, получает... Да, да, делает число. рациональное да, число. Да, я
1: говорил, что у нас есть вторая часть, которая математика всякая ага. такая. Там типа 200-300 этих функций разных, которые... Ну, тригонометрия всякая, какая нибудь пример, типа, у нас есть как конвертация полярных координат в тикартовая, uh-huh. векторная. Вот. И есть алгоритмы. А, то есть именно такие есть, есть как и стиль. Вот, которые сверху над этим написаны, ты можешь как бы вот эту всю математику, например, в стильный алгоритм. И причем вот эти стильные алгоритмы, они достаточно модно, они умеют в zip, например. То есть вот какой-нибудь, а, можно взять а, два массива, зипать вместе, получить как одно представление. У нас есть, например, inclusive scan комплексных чисел. Да, то есть, вот ты вызываешь inclusive scan, mm-hmm. у тебя есть один массив real parts, один массив imaginary parts. И ты делаешь inclusive scan над этим всем. И у нас даже есть, э, ну, типа, можно, э, если у тебя tuple-like структура комплекс, ну, типа, есть вот real part, imaginary part и tuple-like, да, то мы можем, у нас есть специальный вектор, который будет по полям строить. То есть, э, мы называем это SOA-вектор. Э, ну, ты говоришь, создание SOA-вектор от структуры комплексов, да а он сделает внутри себя будет один кусок памяти для real parts, один кусок памяти на imaginary parts, такие какие-то вещи. То есть можно прямо DOD-системы такие, или entity component, как правильно называют сейчас, писать в таком более-менее, в более-менее стиле, который похож на...
0: Звучит на... так, что это нужно в основном математика. Нет, ну, или общем... если, типа, ты борешься совсем за перформанс. Нет, я просто говорю, как звучит. Только а, тем, кто слушай... использует комплексные числа. <laughs>
1: да, да не, ну, слушай, ну, э, всякие гейн пожалуйста, они же вот большие любители.
0: Ну, да, согласен. Ну, а вот,
1: вот это вообще вся идея SOE-векторов, она пришла из э, Unity. Да, mm-hmm. у них сейчас есть, э, короче, если у тебя есть структура, да, то ты пишешь, я не знаю, сделали они это или нет, но они обещались, что можно написать э, «Сделай, пожалуйста, nary of structs» или «Structs of Arrays». Да, и оно внутри сделает э, какую-то векторизацию с помощью SSH4. Ну вот, мы тоже самое умеем в C ⁇ У
0: нас, кстати, будет докладная конференция в этот раз про э, как раз выбор Structure of Array или Array of Structures.
1: В 7D у тебя нет особого выбора, потому что э, написать 7D на Array of Structures практически нереально. Э, ну, там, типа. Там на 1%, да?
0: Да, да. Э, то есть... Ну, Доклад Это все все проц. Ну да, да, понятно. В смысле, что, э, по-моему, там как раз автоматический выбор или что-то. Я уже тоже плохо помню. приходите, посмотрите. Э, Доклад обещает быть... Там просто такая интересная тема, что э, доклад родился из... Если я правильно понял, то доклад родился из бенчмарка, который готовили для другого доклада. Потом поняли, что сам этот бенчмарк вообще-то очень неплохо неплохо получился. И про это можно очень интересно рассказать. Там будет рассказывать человек из Intel, так что я тут. А, мало понимаю, что он
1: говорит. С большой вероятностью. Значит, мое опыт общения с людьми из Intel это что они понимают гораздо лучше, чем я во всем, про что я говорю. Да, да, да. Согласен. У меня такая же тема. Да, я слышь Еще, коди, секунду.
2: А теперь о погоде. У нас нас в чате бы... говорят, что, типа, мы тут все с бородой, это, типа, обязательное требование
1: <соскоррес>
2: для
1: сервис-программиста. я купил, называется этот uh, «Performance Tuning для современных
0: процессоров». Видели? Книга «Performance Tuning для современных процессоров»? Нет. Да, значит, есть такой человек, Денис Бахвалов. Да.
1: Я, да. Который, у него есть блок называется «Easy Perf». Вот. Да. И он всякие курсы читает, бесплатные причем. Вот. И, я, надо сказать, я с ним разговаривал про какие-то бенчмарки наши, потому что это сложно, все, и я у него спрашивал. Но вот то, про что он рассказывает, конечно, там, понимаешь, насколько я ничего не понимаю в хардвере, по крайней мере, когда я все это...
2: Это нормально.
1: Intel-топ-доун методологии, вот эти все вещи, как они правильно оптимизируют, анализируют, что у тебя делает процессор, в каком именно месте процессора медленно, там, при фетчинге, в анализе, вот эти все вещи, о рассказывал.
2: Я несколько раз пытался разобраться в pfon которые который mm-hmm. выдал процессорах. Там есть типа отдельный том. И... Меня, я так и не разобрался, и вообще идет очень тяжело.
1: Тяжко, тяжко. Я у, умею. У меня есть место, где у меня сохранено, как правильно посмотреть кэш и branch predictor То есть, вот, и это 100% чей у меня. Кстати, про симги. что очень классно, вот я. И, а обычный код, да, он весь забит бранчами. Ну, просто так так и наш код устроен. И это значит, что всяческие hardware-эффекты на обычный код влияют очень сильно. То есть, ну, у меня самый адский такой пример, который у меня есть, это ремофф э, для интов, просто скалярная обычность для remove, И разница между худшим и лучшим случаем на одних и тех же данных 7 раз. Э, значит, это все касается только э, экспериментальных бенчмарков в некотором смысле, в, потому что в случае хорошим branch-предиктор может запомнить практически все. В случае плохом branch не может ничего запомнить. Почему? А, как работает branch-предиктор? У тебя есть адрес, с которого прыгаем, адрес, на который прыгаем. Окей, okay? вот просто эта табличка, с на, это вот твой branch Но вот этот адрес, он неполный. Он обрезается, насколько то бить я не знаю, насколько. И, соответственно, что получается, если у тебя есть две, две jump-инструкции, которые попадают на один блок между которыми branch предиктор не может различить, то в этом случае branch предиктор не понимает, ну для него это выглядит как один if. Mm-hmm. и соответственно branch предиктор ломается абсолютно из-за этого, потому что он не понимает в какую сторону ты прыгаешь. Я понятно, мы
0: Ну, более-менее Я да. Я думаю лучше
1: развернуть.
0: Но представь что у тебя 48 бит.
2: То да. есть из двух мест ты прыгаешь в одну, там,
0: разные нет, места, нет, да. в разные места, но у них, они в одном и том же, как бы у них первый срок но. 8 совпадают.
2: Да. да. То есть у
1: тебя есть IF, а за ним еще один А да, Если число больше пяти, прыгай наверх. Повтори еще раз цикл. Если число меньше пяти, сделай что-нибудь еще. Окей? Но они идут вместе, они попадают на... А branch predictor, ну, то есть адрес первый, я не знаю, заканчивается на... А, то есть у тебя
0: два джампа э, смотрит на один компеер? На два комп Нет, два компера подают на... Они рядом лежат просто. Они да. находятся они находятся друг за другом, например, а у тебя раньше предиктор сохраняет там 48 бит. Есть, ну, я не знаю, это условно. Ну, Да-да, какой это? Как... Он округляет точно. И у тебя получается, ты у тебя есть блок инструкций, ты попадаешь на него, но в этом блоке у тебя 2 ифа, ну, 2 два ифа. Два ифа в одних там 16 байт,
1: например, у тебя получается инструкций И, соответственно, в Бранч-предиктор не может понять, не может так различить. То есть ты сначала прыгаешь в один, в другом прыгаешь в другой. И различить эти два джампа бранч-предиктор не может. Интересно. Есть еще более адская вещь, которая называется... Короче, значит, у тебя идет стрим-инструкция. Как вы знаете, стрим инструкции перекодируется и пересчитывается, да? да ну, то есть э, стрим инструкции приходит, его, значит, обрабатывают, и потом есть настоящие стрим-инструкции, которые процессор на самом деле выполняет.
2: Декодируется в микроинструкции, в микрооперации. Точно.
1: А, вот. Вопрос в чем? Что результаты вот этого декодирования, они кэшируются. Этих кэшев есть два. Есть то, что называется, я хочу сказать LRU, но это неправильно. Потому что LRU – это least, least recently used. А, значит, короче, неважно, их есть два. Один есть, который для очень маленьких циклов. Он как-то понимает, что у тебя пошел вот этот большой цикл, И ну, цикл повторяется много раз, он закликодировал, все, значит, переходим э, в кэширование и продолжаем, пока цикл не закончится. Классно, все хорошо работает. Есть второй, который гораздо, э, в него гораздо легче попасть. Но у него какие-то страшные ограничения на тему, когда он запомнит или не запомнит э, кусочек инструкции, декодирует. Там какие-то есть, он запоминает по блокам, если в блоках не больше, чем сколько-то джампов, вот какие-то такие вещи. Вот. Суть в чем? Что если запоминается, работает заметно быстрее, чем если не запоминается. Да? И второе, что э, на способность его запоминать влияет количество джампов на квадратный сантиметр кода. Ага. Значит, переход. То есть в SIMD инструкции огромные, а джампов мало. Поэтому вот э, влияние таких эффектов крайне мало. Эффекты называются кода Лаймен, потому что в зависимости от того, где у тебя, ну то есть возьмешь 16 байт проблематичных, да, ты их немножко сместишь, 16 байт разбивается на два кусочка, проблема уходит. Смешка еще немножко 16 байт попадает вместе, значит проблема есть. Вот, поэтому, но бывает, я с этим очень долго страдал, когда Uh, у тебя есть какой-нибудь бинар с Google бенчмарками поменяешь что-нибудь одно, а у тебя другое прыгает. Вот, очень тяжко. У 7D вот, нет этой проблемы от а слова «совсем». Ну, вот самая большая разница, которую я видел на микробенчмарк, было типа 20%. Вот между минимум и максимум таких эффектов. Это, кстати, ну, это очень приятно, но... Как, как Так, и, раз я начал про это, давайте я расскажу про то, как это мерить. Если вы еще... Нормально?
2: Давай-давай.
1: А, короче, что, что я делаю? Потому что это вот реально проблема задолбала. Невозможно работать. Потому что, ну, представляешь, если у тебя разница между минимумом максимум 7 раз, то понять, что ты там что-то наоптимизировал, нельзя. Это, ну. а есть такое общее правило в межере, что мы всегда берем минимум. Да? Потому что все эффекты, которые происходят, они э, добавляют какого-то шума. Да? Это не совсем правда. Люди, которые понимают междинг больше, чем я, они как бы скажут, что я не прав, но неважно.
2: Там есть типа математический метод, который говорит, что у тебя статистически как бы, разный результат получился или нет.
1: А, Эмири да. Бергер, скажешь, да, был доклад да, Эмери да, Бергера, да. который про это рассказал, очень крутой доклад. Да. Вот. Но он говорил про большие вещи. И он говорил тоже про кода Лайма, кстати, в том докладе. Да? А, вот. а когда у тебя очень маленький то я не знаю, насколько это работает. Короче, что я делаю? А, так, получается, пока все, что я мерю, оно все, все абсолютно инлайнится до конца. Ну, особенно, потому что я проставляю везде force-inline, но главное, что там нет рекурсий типа, а, нигде. Соответственно, что можно сделать? Можно взять вот это вот все, заставить все это заинлайниться, а и перед началом бенчмарка, то есть вот как ну, обычно бенчмарк, который for да, в forage а, написан, вот перед началом бенчмарка вставляешь noob слайд, то есть типа ноль а, ноопов, или один опыт или два на да? Ну, опыт, по, для тех, кто
2: сдвигаешь а <с> er- <операционные>. инструкции,
1: да? Да. Сдвигаешь инструкции на нооп, это инструкция, которая ничего не делает. Зачастую это XOR и ax и ax, То есть это как бы один байт ничего не делает. Вот. Что я делаю? Я, в общем, беру мой код, сдвигаю его, делаю 64 версии и вставляю 60, ну, то есть от нуля до 64 ноопов. Значит, 65 версий получается, да? Вот. И дальше из них выбираем минимум, минимум всегда. Интересно. И, да, да. Очень классно, я очень горд собой. У меня бенчмарк на ремов занимает 3 часа.
0: <laughs> То есть,
1: потому что просто поудалять, сидеть. Ну, ремов, представляешь, тебе надо несколько количеств, ну, удалить нули из массива. Да? То есть нужно проверить несколько вариаций на тему, сколько нулей там есть. И все прогнать, 64 варианта, каждый для разных типов. «Ну, пожалуйста, мой бедный компьютер сидит все в выходные и считает, как я удаляю, удаляет нули из массива».
0: Я не знаю, в курсе ты или нет, но так-то по всему миру очень много сейчас компьютеров, которые пытаются найти, найти нули в конце в некоторых последовательностей.
1: Я надеюсь, что то, что я делал, полезно для мира. То есть у меня есть общая надежда, что мы как бы… «Окей, вот сейчас у меня там есть удаление, алгоритм удаления нулей». Ну, и можно не только нули, можно один удалить. Или даже число меньше пяти, если очень хочется. Но, окей, оно там для для байтов до 25-ти раз быстрее. Ну, вот если мы реально куда-нибудь сможем боткнуть, то мы сможем, соответственно, спасти немножко деревьев, которые потом радостные люди, угадывающие
2: числа, сожгут обратно. Наверное, в курсе про сим-джейсон. Да, я немножко... там и, и э, валидацию UTF сделали, и там,
0: наверное, еще какие-то штуки на сим сделали. Все, ну, да. Я чуть-чуть пока отвлекусь. Ты ага. упоминал курсы Степанова, это который ага. называется э, «Эффективное программирование с компонентами» или все-таки про, э, просто книжка называется «Элементы программирования»? Да, курса два. Один
1: называется... Курсы, на самом деле, четыре, интересных два. Ну, да, я я объясню, короче, значит, э, как неправильно говорить. Значит, Александр Степанов, это гениальный человек, надо слушать, что он говорит. Значит, первый курс э, «Алгоритмические путешествия» «Algorithmic Journeys» на том же канале. Второй курс курс называется «Эффективное программирование» «Efficient Programming with Components», по-моему. Или «Effective». «Efficient». «Efficient». Вот эти два очень крутые. Первый пободрее. Второй – надо смотреть на двойную скорость без вариантов. А, ну, пожилой человек медленно печатает. Потом становится лучше, то есть они отдают кому-то другому печатать, и все становится... Ну, это, это очень полезно. Начало немножко медленное, вам поговорят про то, как добавлять элемент вектор, но потом будет очень здорово. Вот. А, третий курс просто это повторяет немножко из первого и второго, там нет новой информации. А четвертый курс – это Александр Степанов обладает бесконечным количеством знаний про все на свете, от греческой мифологии до... Он говорит на пяти языках э, и что-нибудь еще. вот И он рассказывает про историю и культуру. То есть, если вы хотите прослушать про историю и про культуру, отлично. Вот. А, но это не про программирование.
0: Это который «Civilizing Barbarians».
1: Да, да это он.
0: Да. Кстати, не обращал раньше внимание что на ну, на канале a 9 угу. Просто смотрел, да. Так, к сожалению, Александр Степанов отказывается лететь в Россию ради докладанности плюс плюс-плюс-Раша». И вообще сказал, что все, хватит, он ушел на пенсию. Может,
2: может тяжело, он да. на русском же говорит, может, в раз так он, он в МГУ говорить?
0: получал образование. Может, да, позовел да, он на, он, на, он, на подкаст? Ну, можно попробовать, но он просто говорил, что ну, не дот... теперь у него, сейчас у него другие приоритеты, что он спокойно хочет на пенсии отдыхать. Ну, может, он просто не хотел и вежливо отказывался, но ссылаясь на состояние здоровья. Говорить.
1: Значит, он всем отказывает сейчас. Послед... Да, да, Последнее, что он сделал, это было... Э, он на CPCON 14, что ли, первом, он делал видео, представляющее биатре. Mm-hmm. Вот. Последнее, что он делал для C++, это был Palo репорт, Report, mm-hmm. да, который э, концепты, из которых у нас были концепты, вот он там участвовал и после этого сказал, все, с меня хватит. Mm-hmm. Вот. А я, кстати, знаю, ну и тоже Павел знает, наверное, значит, несколько людей, которые были на этих курсах просто ногами а, Гашпер а, Азман был, а, был Джон Калп, который CppCon организовывает, вот. То еще, наверное, из тех, кого мы знаем, там был, но просто... Вообще
0: там, конечно, прикольная поэта. фотография есть, типа, проводы Александра Степанова на пенсию, uh-huh. и там вот есть к чему стремиться, чтобы тебя провожали, там сидят Бьярне, Шон Перрент, но я уже не помню просто это из, из прям, что... Как бы, ну то, что меня, так сказать, порадовало, что прям люди собрались, во-первых, они все в разных концах штатов mm. живут. Тут еще я уже не помню сейчас.
1: Ну, человек, который с ним ООП писал, я просто никогда не помню, какого зовут. Ну, Или там
0: я... человек 8, по-моему. Ну, все равно просто про-, про каждого можно в Википедии почитать. Да. может. Слушай, я просто не помню. Ну, то есть могу поискать фотографию, но вот так сейчас я уже не вспомню.
1: С этих проводов очень прикольно посмотреть, я все рекомендую. там Есть в том числе ток-шона Пэрнта про Александра Степанова, где он рассказывает. И, ну, но как он рассказывает, что там значит, приходишь в офис, а там у тебя Дональд Кнут пришел проведать
0: Александра Степанова, его вот там сидят, разговаривали. Кто-нибудь так кстати, читал? Ну, я так, местами. не хочется рекламировать себя, но все-таки у нас есть интервью, я э, беседовал с Шоном Пэрентом, и как раз мы очень, очень много разговаривали про Степанова, про влияние там человека. Mm-hmm. Ну, просто Шон же там... В... Шонова фактически нанимал, и был его менеджером Да-да-да, да, это время. Чистая история. Это прям прекрасно, что его там уволили.
1: Да, да-да. Интересно вообще вот это не так, не связанные ни с чем. Но представьте, то есть понятно, что Александр Степанов это гениальный. гениально. Да? Но ну, вот насколько... Ну, то есть как бы есть работа вроде как, да? Есть э, абсолютно гениальный человек на этой работе. И при этом ну дошло до того, что его увольняют. То есть вот как-то
0: как э, программистская работа не связана с индивидуальным талантом, возможно, или с... Э... Ну да, все так. Ну, mm-hmm. там еще вообще получилось странно, что он все-таки занимался не тем, чем… Ну, то есть, я так понимаю, что Adobe – это все-таки не нужно было особо. В Adobe они работали. Так, в Adobe Adobe. Вот там. Ну, также было, это, это бывает все-таки. Тот же Шон рассказывал, что у него э, было, когда он вернулся в команду, уже вот недавняя история получается несколько лет назад, он вернулся в команду фотошопа. Э, Значит, они делали уже это даже не NDA, об этом можно говорить, что они делали вот для iPad Photoshop, портировали. И у них медленно отрисовывались менюшки. Вот. и Шону попросили, Шон, разберись, пожалуйста, почему менюшки медленно работают, потому что мы типа дотрекали до mm-hmm. вот, буквально алгоритма, который рисует там прямоугольники, линии и все такое.
2: Mm-hmm.
0: Шон стал заниматься алгоритмом, значит, это смотрит. Во-первых, он обнаружил, что типа вот есть оригинальный алгоритм, который рисует всякие примитивы. Ну, типа, там, например, то, линию нарисовать на самом деле тоже непросто просто, Ну, то есть это, <смужин> <плотный> <плотный> это. Начинаешь задумываться, вот у тебя есть куча пикселей, и типа два координаты. Короче, типа, что есть, по-моему, там с кругом было бы связано, помню. Есть алгоритм, названный именем человека и, конечно же, на самом деле он, его разработал не этот человек, которому нас, типа все им пользуются. Он начал трекать, обнаружил, что этот человек, значит, э, как бы оригинальный алгоритм, который этот человек придумал, он интересный, его можно как бы чуть-чуть допилить и будет совсем красота, значит, лучше, чем сейчас. Вот. И, в общем, там, через какое-то время, там, пару месяцев спустя, он делает команде доклад, что вот, рассказывает про все это, и говорит, тот получится хороший пейпер, типа, очень интересная статья, нормальный, типа, с компьютер-сайенс-журналом. Э, я говорю, типа, какая статья? Нам нужно рисовать менюшку быстро. А какая статья, какой research? Какой девушки. Да, тоже прошел по краю, что. Вроде команда старая, все его знают, но вот э, совсем не поняли его эфорта, а он прям с таким, типа, что смотрите, чуваки, это же так круто. Во-первых, все неправильно называют алгоритм. Этот алгоритм вообще не имеет отношения к человеку, которого он назван. Во-вторых, этот алгоритм на современном железе уже можно оптимизировать, будет круто и быстро. В общем, прям все, готовим доклад, патентуем, там еще что-то. Ой, не знаю
1: не знаю, мы думали про их написать paper um... У нас просто вот эта система, короче, э, с тем, как... Ну, вот у нас есть система для работы с параллельными массивами, которая представляет себе возможность, условно говоря, писать объектно-ориентированный код с помощью 7 Да? Ну, это выглядит похоже. И это довольно прикольно для того, чтобы написать про дело. Вот. А, ну, наверное, я... То есть, Жуэль, он по-французскому... Ну, да, он академик. Да-да-да. Mm-hmm.
0: Такой он, академик. Нет, но он о себе говорит, что он в академии В смысле, я имею в виду, что он в академическом мире Я не знаю, Он ушел уже или нет?
1: Я не в Нет, нет, сети студент, как бы все дела Это очень классно, потому что как раз у него Ресерч, типа Параллельных систем, это работа И, соответственно, я сейчас в Open Source Project В котором, с одной стороны, я могу все время ругаться И говорить, давайте сделать по-другому А с другой стороны, там есть человек, который реально делает Ну, для которого для которого просто full-time этим заниматься То есть, очень классно иметь source проект в котором ты не единственный человек, который реально что-то делает. И э, если заняешься опенсорсом, вы в курсе, как это получается, что люди приходят, говорят, давайте я разберусь, ты немножко даешь, помогаешь, потом они проваливаются, что нормально, но очень прикольно, когда люди при этом еще и не проваливаются, на самом деле там реально есть что-то делать.
0: Ну да. Ну, кстати, Джоаль жаловался, что по бюрократии у нас российская наука сравнивается с французской, то есть там он просто работал в Штатах. И, кстати, опять же, вот мы mm-hmm. с тобой до этого говорили про Штаты. Mm-hmm. Джоуль рассказывал забавно, что он был он в Техасе, он в университете был где-то, я не помню. Mm-hmm. И как-то шел на работу утром. Шел mm-hmm. на работу утром. Mm-hmm. Стоит на перекрестке, э, ну, как всегда, там, ну, не хайвей, но достаточно широкая улица, большая, как бы, только машины ездят, значит, там, 8 утра. Останавливается полиция, проверяется у него документы. Он такой, типа, а в чем дело, что вообще происходит? Говорят, ну, типа, мы не привыкли видеть пешеходов. И там то, что между корпусами люди ездили только на машинах, и только, ну, как бы, если ты идешь между двумя корпусами пешком, то ты, скорее всего, не из Штатов. Такие забавные истории рассказывал. Вот то, что полиция проверяет документы. Потому что подозрительно выглядишь, у тебя нет машины. это слышал, на не от да. Ну, вот он просто к тому, что э, это, что он сравнивал э, подходы как бы в американской, французской, ну и, соответственно, вот, рассказывал, как работает вся эта бюрократия научная он, у Франции в Штатах. И вот французская мне очень напомнила российскую. То есть тебе, может, ну, чтобы сесть на конференции, по его словам, там надо кучу всего сделать. И также точно, когда оплается на грант, ему нужно там типа указать, сколько теорем он да, откроет, сколько пейперов опубликует и сколько гипотез докажет. В общем, всякие такие штуки.
1: <смех> это классно, да. Скажи, пожалуйста, <смех> сколько, сколько,
0: сколько ты откроешь?
1: <смех> 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 ой, yeah. ой, не знаю. Я, правда, вот, типа... Ну, я, знаешь, я занимаюсь алгоритмом, я пишу странные посты на этот стокерфлоу. У меня есть мысль, может быть, вот, на самом деле, то, что надо делать, это идти в универ и, типа, в универе пытаться что-то делать. Ну, типа, по ХД, такие какие-то вещи. А с другой стороны, ну, что я вот, как то не Хор рассказывал в какой-то момент, говорит, я, когда занимался ресерчем, Правильных алгоритмов я понимал, что это не будет актуально в ближайшие 40 лет. И поэтому как бы я себе спокойно занимался, меня никто не трогал. Насколько ну, ну я хочу заниматься тем, что не будет
0: актуально 40 лет. Ну да. Ну да, тут всегда какие-то проблемы. Потом Кстати, все равно придут инженеры, переделают как бы, твою работу.
2: Недавно у Мальты коробки вышел пост про э, Fibonacci хэшинг. Идея в том, что вот там в э, вузах там в в школах преподают, когда хэш-таблицы говорят, что вот у нас типа, есть три ä, способа хэшировать: есть там деление, остаток отделения есть Fibonacci хэшинг это мы, грубо говоря, делим на ä, золотое сечение и там, таким образом получаем перемешивание битов, и ä, потом можем взять там, старшие, сколько там n битов, и получить таким образом б- номер бакета. И еще там есть другой способ, и в том числе это укнута тоже, как он пишет. И там есть еще один способ, там где какая-то комбинация этих методов, и э, по какой-то причине вот этот вот Fibonacci хэшинг никто не использует, хотя как бы о нем все, ну не все, а по крайней мере Академия знает. И когда за э, заиспользовал этот метод, то э, он получил там ну профит в плане увеличения производительности, говорит, типа Я не понимаю, почему, но вот все... Ну, не все. Этот способ известный, но по какой-то причине его никто не использует. Поэтому Академия, еще раз говоря, такая вещь странная.
0: Не, безусловно. нет. Мне кажется, это несправильно сказал. Да, ты просто обычно работаешь над тем, что использовать лет через 40. Ну, ладно, может быть, сейчас уменьшается это все. То есть не, не через 40, но гораздо позже. Ну, вот из своей области я могу сказать, что ну, вот, э, я близко проходил <смех> к алгоритмам, которые используются в мобильных сетях,
1: mm-hmm. вот,
0: там всякие штуки из 70. Именно математические алгоритмы, то есть ну, никто не берет э, в продакшн то, что ты недавно выкатил там, какие-нибудь математические штуки. Во-первых, потому что ну, не нужно. Во-вторых, ну, вот, вот этого, всего, этого хватает, это всем понятно, это можно объяснить инженерам, которые давно работают, потому что всякие это ну, известные, простые, уже как бы устоявшиеся в головах. А Академия какие-то другие штуки <laughs> все-таки толкает.
1: Не знаю, интересно, ML также или нет? То есть, мне кажется, там, типа, <laughs> вот эта вот граница. Смешная история, не связ... связанная с ML, не связанная ни с чем остальным. Короче, значит, разговаривал на CP-кон с uh, человеком из MATLAB. Uh, Matworks, да? Ну, короче, один Математика, называется. которая или кто? Матем... Матема... Ну, Математика, да, которая. Вольфрам, ну, м- м- матлаб, который у да, тебя вот. А, матлаб, ага. Да, Я тоже да. в ней путаюсь. Вот. Mm-hmm. А, значит, ты говоришь, вот чем, чем ты занимаешься? А, ой, мы там, у нас Natural Language Processing. Говорит, а ты чем занимаешься? Ой, говорю, у меня финансы там, биржи, все такое. Ну, окей, ну, а, то есть, я говорю, ну, ты что, у тебя email? Не, ну, говорит, то есть, вот у нас просто есть формат, который email понимает, а вот там юзер-формат, и мы, соответственно, перекодируем. Ну, я говорю, да, а у нас есть exchange-формат, который понимает у меня upstream, и я перекодирую. Блин, гоняем байты
0: с одного места в другое, что нам? JSON? Да. Я в Яндексе занимался, да, тем, что JSON
2: и в опционы перекладывают.
1: <свят> это, ну, я, я не это... знаю вашу шутку про ЧАИСА да?
0: Ну просто в, тут у нас еще один есть ведущий участник про ПК Леша Веселовский, мы с ним работали мы, Все у нас да, на этом Яндекс Такси заканчивается в ПК мы с ним просто работали в Яндекс.Такси и ушли, потому что так и не смогли пробиться дальше задачи где нужно было взять из Монги сон, переложить его в сон и отправить дальше. И типа вот ты ä, прошел секцию с программистом, в смысле алгоритмов, короче, 10 лет работал с программистом, и твоя карьера переверла тебя в Яндекс, где ты перекладываешь на
2: прикладывание Джессона.
0: Слушай, я не, не знаю, что ты вот... У меня другая опыт в Яндексе был, я, Безусловно, безусловно. Я не спорю. Это, мы с тобой совсем <с- в разных местах работали. Да-да-да, я,
1: значит, это заинтересовался. Сделал в Яндексе было очень здорово. Я сделал, а, я помню, да, ну, то есть это было абсолютно не здорово, но я три три недели чесил баг, который был внутри какой-то консолидационной системы, потому что кто-то написал свой миутек там не свой миутекс, кто-то написал свою консолидационную систему и, соответственно, но ну, вообще кроме дан прикольно в том плане, как они с традами работают, но по факту у них почти нет миутексов нигде, атомиков тоже, и за время работы Uh, в в Яндекс браузером я видел три ютекса Из mm-hmm. них uh, два, наверное, были не нужны, а uh, uh, один был вот с багом, который у меня три недели искал.
2: Прекрасно. Да, но... Недели искать баг многопоточности — это такой нормальный срок.
1: ну Я что-то нашел.
2: я себе нормально.
1: Я что-то нашел, я не уверен, что это был тот баг, который... Я нашел что-то, а потом я отправил паг репорт они его починили как по-другому. И вроде проблема ушла. Я не знаю, на самом деле, нашел ли я в результате <laughs> то, что
2: было. Ну, Неизвестно, сколько новых появилось.
1: Я вообще не понимаю. Я тут смотрел на Zipikoni, это был доклад. Человек пытался ускорить тсмэлок. Да? Значит, как работает тсмэлок, условно говоря, из того, что я понял. Значит, у тебя есть local cash, да, соответственно, ну, типа, вот это вот мой это для, у моего треда есть вот этот вот кусок памяти, с которым я общаюсь. Значит, есть кью посередине. Типа, это вот мы освободили память, потом, значит, свободный кусок памяти идет через этот кью, и кто-нибудь его выбирает с разных тредов. Вот. Ну, и там что-то с системой работает. То есть, типа, вот, что-то страничке просит. Вот. И человек чем занимался, то он этот кью, который посередине пытался оптимизировать. Вот. Ну, это, соответственно, пытался сделать лог кью, который будет еще и работать быстрее. И вот я когда слушал, было очень страшно в том плане, что я вообще не понимаю, как это все тестировать. Он рассказывал как раз про то, как это все тестировал, но меня все равно, я не уверен, что это правда. И меня как тестируешь многопоточные такие хитрые штуки, я не знаю.
0: Ну, наверное, если ты строишь какой-то отдельный, выделенный, если у тебя оборудование выделенное есть, то кажется, что можно что-то придумать какие-то нагрузочные тесты вокруг, навернуть систему. Ну, просто это, есть вероятность, что система тестирования будет сложнее, чем твоя, либо которую ты тестируешь. Да,
1: а, да, все. Ну, то есть это кто-то, Тони Ваньорд рассказывал, что значит, операционная система, Беркли разрабатывали операционную систему. Задача проекта была в том, что давайте мы используем все практики, которые только есть. Сделали вот любые любые какие хочешь практики приглашали всяческих экспертов тестировали так тестировали всяк а сейчас запустили систему три года она работала
0: бум есть, не знаю не верю я вообще да не понятно что я просто на самом деле вообще то строить тестировать это все это тяжко даже однопоточный такой например перформанс если ну то есть сравнивать перформанс как ты знаешь тяжело А на копоточном особенно конечно сюжетный вот вопрос как-то... С чата тут спрашивают, лайк ли эффективный атрибут или нет. Если его писать.
1: Значит, я про лайки могу немножко рассказать. Значит, я что мне нужно было с ли, где я пытался его использовать? Значит, позже пытался в двух случаях. Первое в Lipsy плюс плюс есть бинарный поиск, хочу видеть на lower bound. Значит, и там была такая история, что мне удалось его оптимизировать. Оптимизировать за счет чего? Значит, lower pound делит туполам Значит, пополам, когда делит, он использует, типа он использует значение со знаком. Когда делишь число со знаком пополам, это не может быть просто shift. А что-то должно быть еще. Вот если поменять на unsigned, получается, типа на 40% быстрее на выходе бенчмарка. Вот.
2: Там sign а. extension,
1: наверное. А? Ну, там, да, вот ему нужно продлить, в общем, 1.1.1 написать да, вначале. Наверное, это то, что он делает. Я сложно сказать. Вот. Мы пытались туда использовать, вместо unsigned использовать uh, likely. Типа сказать, что likely она больше нуля, но это ничего не делает, потому что все равно есть вероятность, что он меньше нуля. Что я еще пытался делать? Я пытался бранчи переворачивать. То есть это на самом деле то, что я понимаю, likely делает. Uh, может делать, по крайней мере. То есть у тебя есть if-else, и uh, вот если взять бранч versus не взять бранч, взять бранч дольше. То есть если ты скажешь jump, ну, у тебя есть там jump if, вот если не сделать этот jump, if пройти и не сделать, да, то это быстрее. И у меня, например, в докладе с 2019 года на MIT XC++ я показываю, как использовать э, то, что называется э, jump threading, да, то есть, когда именно за счет того, что ты располагаешь свой код так, чтобы э, jump не было, чтобы проваливалось. Вот. И, соответственно, что я пытался сделать, это использовать likely для того, чтобы развернуть эти if Вот. Uh, у меня... Я видел, что он где-то работал, но так в целом у меня не получилось. То есть вот я помню, что в итоге я отказался и просто переписал так, чтобы компилятор... Uh, ну, я... Это, это, такое вот супер и перформанс-программирование, оно программирование через Godbolt, да? То есть открываешь на Godbolt свою программу и смотришь, что у тебя справа сгенерировалось то, что надо, чтобы было слева. Uh, ну, вот. Uh, так что по факту... Не могу сказать, что я видел какой-то use case, которым я реально пользовался. Пожалуйста, не пишите likely в, просто в коде, потому что вам показалось, что что-то likely. Вот я с этим я ругался довольно много и упорно в наш код-ревью. Кто-то добавил макросы на эти likely, и люди очень обрадовались и стали писать везде likely, без проверок на тему, действительно ли он likely, без измерений, без ничего. Likely довольно мало что делает, насколько я понимаю, и э, лучше, наверное, я, я, надо смотреть на Assembler, и, может быть, тогда лайки вам помогут.
0: Слушай, ну вот у нас прям было очень простое правило, что э, ну, у нас работа с сетью, mm-hmm. у нас сейчас не там, где я работаю, и mm-hmm. типа надо, соответственно, э, короче ход пэф, это если все хорошо, если все плохо, ты можешь типа пофиг, медленно работать, потому что если у тебя посети что-то не то пришло, все до сюда. Поэтому mm-hmm. мы всегда на всех. Э, подсвечивали бранч, который типа, положительный, что все нормально. Потому что если мы типа, будем промазывать э, в случае ошибки, то есть нам лучше э, пойти по горячему пути и ошибиться, потому что это очень редко происходит. Ну, то есть у тебя там UDP-соединение, которое вот один в один, ну, в смысле, что фактически ты по изернету можешь общаться. Вот. И в целом мы, мы у нас был измеряемый... Э, прирост производительности. как бы. Я не уверен, что мы смотрели в м- ассемблерами, потому что система достаточно большая была. Но перформанс-тестирование было построено, и мы видели, что как бы, с слайки или без лайк-ли, там Я уж проценты не вспомню, но
1: было точно все.
0: И это, было, это были тоже финансы. Знаешь,
1: как это HFT было, нет? Да-да. Потому что современный HFT, по идее... Ну, то есть, наверное, тогда ты понимаешь, что это больше, чем я. Вот. но а, это, то, что я слыш... нет, Ну, я никогда не работал в HFT, я разговаривал только, поэтому а, то, что я слышал, что сейчас естественно, ну, не лайк like или дизлайк для да, да, error message, а у тебя есть просто булл, который тащится. Ну, ты просто осадишь булл, была ошибка или нет.
0: Mm-hmm.
1: но ты не... А, ну, ты ничего с этим не делаешь, ты все равно идешь по ход пасу, А дальше в конце ты только один раз проверяешь булл, и если была ошибка, ты обрубаешь все. И в этом случае у тебя бранчей даже нет.
0: Ну так-то, да. Ну слушай, из того, у нас бы так, ну, вот в нашей системе, кажется, так не сработало бы по многим-многим причинам. Потому что ну, у нас...
1: писать так надо.
0: Да, да, у нас просто как раз спор был на другое, было очень много, ну, мало людей, и поэтому было все очень на темплейтах. А есть на тимплейтах. И... Оно темы, Ну нет, почему я знаю людей, которые про все тащит. Ну и как бы, в смысле, что... Не знаю даже, как, как это по-человечески описать. В общем, у нас была очень большая рекомбинируемость, потому что ты под каждый инструмент пишешь свое что-то, бла-бла-бла. Вот. И вот это вот все перетаскивает. То есть у нас просто как бы мы не шли дальше. Если была ошибка, там вообще пофиг. Мы фактически могли просто бросать исключение на самом деле. И по-моему, так и делать, Я не помню. В общем, нам нужно было, если ошибка, то ты считай, тебе нужно разобраться, что случилось. Потому что она просто так не возникает. Да? Ты стоишь на, на, в колокации, у тебя все как бы подсоединено. Если возникает ошибка, то это очень плохо. Это считает, ну, э, что тебе можно дампить. уже кордам делать, потому что нет состояния такого, э, что у тебя пакет, например, не нашел. Значит, что-то как бы в корне неверно.
1: Я разговаривал с э, Citadel, с Maven, по-моему, TVR. У них все, все на таблетах. Но может быть, действительно, кто-то на CPF.
0: Слушай,
2: Дениса, вот когда ты пытаешься понять, что у тебя там так или не так с производительностью, ты ага. пользуешься профилировщиками? Если пользуешься, то какими?
1: Смотря, зависит от того, что я делаю. Значит, так, на всякий случай я скажу, что я в производительности понимаю в очень маленькой. То есть, в смысле... Вот, условно говоря, нужно написать сортировку, которая будет очень быстро работать. Я, вот, со мной хорошо поговорить. Нужно написать систему, которая будет безумно быстро работать. Я, наверное, не настолько хорошо, чтобы поговорить. Вот. Для системы я пользуюсь профилировщиками. Активно. Ну, в попытке найти, где дырка. Для, соответственно, для такой вот маленькой штуки, ну, я пробовал немножко смотреть на перв пробовал немножко смотреть на какие-то каунтеры, я не очень умею. это, делать. Я в основном, в основном как делаю, у меня есть какая-то система, которая оптимизирует, ну, быстрая, и есть способ два, я его попробую. А что, если я вот так сделаю? А что, если вот это? Ясно
0: так делаю. Слушай, ну, я так понимаю, ты сегодня говоришь в основном про опыт open, open source, да? Да. Bloomberg. да. Bloomberg. Bloomberg нанимает людей, приходите к
1: нам. Значит, нам нужны... Сеплюсь разработчики, мы хорошо увозим всех. У нас нету всякого сопецы очень разумные. То есть, вот нету вот этого: давайте ты нам вспомнишь алгоритм какой-нибудь. Не требуется быть мастером спортивного программирования и еще чего-нибудь.
0: Зависит от вакансии. Я тебе могу, если хочешь, рассказать свой опыт с с Блумбергом последний. Мы рекламируем Блумберг. У меня просто очень. Пока оформлен, у меня кончилась виза, и, ну, это же еще и Британия, так что нужна отдельная виза, и пока мне делали визу, э, то есть я приехал в Лондон и узнал, что закрыли вакансию, на которую я собирался. Я собирался на скромного медла, и со мной встретился рекрутер, причем, ну, как бы мы с ним так классно пообщались, рекрутер сторонний был, mm. и как бы мы с ним прям, ну, до сих пор переписываемся, иногда очень приятный парень. Э, и он говорит, слушай, в общем, они предложили тебе, вроде ты подходишь, типа, на core team, типа, которая там... Вот, ну, я, я не знаю, что называется, он сказал, что Core Team. Mm-hmm. И там, там пришли аксакалы, ну, просто прям вот такие, типа, что как построить эффективно, типа, в чем, какие принципы эффективной архитектуры вы можете назвать, типа, как сделать так, чтобы... В общем, прям знаешь, такие вопросы задавали. Дело нормально, и будет нормально. Да-да, и при этом это, как бы, это, все эти вопросы задавались в процессе имплементации какого-то алгоритма, там, ну, прям такого хорошего. То есть вот сидят просто четыре человека, И по очереди, значит, один задал мне по алгоритму вопрос, и три периодически спрашивают, типа, вот если вам нужно построить большую распределенную систему, отказоустойчивую, но при этом мы хотим, чтобы она быстро работала с допуском, типа, время отклика – одна микросекунда, что вы будете делать?
1: Меня спрашивали, почему вы хотите работать в Булумберге? Правда, mm-hmm. вы хотите работать в Блумберге. <свят> каждый человек... Я сидел 6 часов на собеседованиях. Мне каждый человек спрашивал, почему вы хотите работать в Блумберге. А, значит, меня поспрашивали немножко типа архитектур. Да, я, я шел на сеньора. В Блумберге есть типа junior сеньор а, Больше нет ничего. Вот я не знаю, что такое mid-level development, которого <свят> я собеседовал, ну, я так, такого не встречал.
0: От команды я имею в виду, что меня брали в какую-то команду, а ли там прикладная что-то прикладное, или а терминал, или там, я уже не помню, что... А потом, как бы, в там Core Infrastructure Team или что-то такое. Ну, в общем, прям он предупредил, что это вообще другой уровень, у них другие требования. То есть у меня заранее как бы получился мис матч, что вакансия, куда я вроде подходил, и все там всем предварительно ехал просто познакомиться с командой, а в результате попал на жесткий прям вообще это унижение. И, ну, как бы это просто бывает понятно,
1: Слушай, оно, оно зависит, все это мисс мисс матч типа, скиллов. Типа, это Блумберг у него не так, как у какого-нибудь Гугла. Да, когда у тебя есть, соответственно, этот типа одно Google интервью для всех да. Да. В Bloomberg, каждая команда беседует по-своему.
0: Ну, вот я а, про это говорю, да, что у меня в другую команду стали. То есть я, я прошел очень большую часть пути uh, в одну команду, а потом в другую. Да, я до
1: свидания, спич по
0: рекламирующей. Да, да.
1: Значит, мы берем стажер, значит, стажеров можно, я никогда не знаю. То есть, совершенно берут выпускников. Есть у нас довольно много. Всяких, у нас есть программа для выпускников, берут активно, всех любят, значит, сеньоров тоже берут, хорошо перевозят, хорошо платят, ненапряжно в основном, но при этом килограмма легоси, то есть вот надо сразу понимать, что я, я, моей код базе 40 лет. И не сказать, что она, там, это такой, знаешь, 40 сорокалетняя катбаза, которая все время за собой следила и занималась спортом, и вкусно питалась правильно. Нет, уже, это кодбаза, Уже правил, код...
0: Уже код... правил ка- коммиты самого Блумберга?
1: Я его видел недавно. Ну, он приезжает. Первый раз я его видел. То есть я три года в Блумберге, вот один раз я его видел. Ну, посмотрел на Блумберга, ну, типа Блумберг. А вот. Можно мне написать... Я готов переслать письмо hr мне не вопрос. Вот.
0: Будем знать. Но это переезд в Лондон обязательно, правильно? М? Обязательно переезд в Лондон. Да, да. да. Ну, да, не, да. Я не против, я просто уточняю. Да, да, это обязательно. Это не осуждение, если что, я просто... Переезд в
2: Лондон.
1: Лондон хороший город. Очень приятный. Наверное, все на любителя. Поэтому ты сидишь, работаешь из дома. Я из дома, потому что из дома курить гораздо проще, чем из офиса.
0: А. Вот. Вообще, я подтверждаю, офис... Эй, у вас сейчас можно из офиса работать? Или, или можно,
1: можно работать из офиса.
0: Офис классный вообще. Вот я был в новом офисе и в старом. Новый просто супер вообще. Прям, мне очень
1: понравился. Новый офис крутой, да. Я в старом не был. Офис ну, старый,
0: типа вот Яндекс, там что-то такое. Но мне кажется, новый офис, он круче, чем офисы вот, российских этих компаний. Он такой, он ну, то есть, если ты приходишь в Facebook офис, да, там черепашки
1: ниндзя и всякие такие вещи. А тут, знаешь, ну, люди в костюмах. Солидненько, да. Да, да, все очень солидно. Но им при этом нужен кто-нибудь такой, как я. То есть, знаешь, вот у них там люди в костюмах, а потом, ну, я не бритый, из кофе, там, вот и такой замученный. Я посмотрите, программист у нас тоже есть, да. У нас в порядке мы IT-каплик. я
0: имею в виду сама архитектура офиса очень крутая. Ну, то есть, прям сделано прям классно. То есть доставляет эстетическое удовольствие, как бы просто даже быть в здании, там в хол зайти уже приятно, классно. Это прям нять-нять. Так, на этой положительной, нанимающей ноте я да. предлагаю на сегодня заканчивать. Спасибо большое, Денис. Да, э-
2: смотрите доклад Дениса.
0: Да, ждем доклад. Можете посмотреть
2: на по
1: прошлогодние то, как писать CMD в этом году буду рассказать про Либу. Вот.
0: Да. И надеемся, что скоро все-таки все это закончится, и мы увидимся еще на офлайн конференции на, на следующей.
1: Да, приходите в Bloomberg. Мне за это платят. Я шучу. Меня
0: чистого сердца, да? Приходите в Google. Ладно. Давайте, всем пока, ребят. Пока-пока.